1: Herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast der Young Leaders Circle. Ich freue mich sehr, dass ich heute Christina Wilfinger begrüßen kann, Geschäftsführerin von SAP Österreich. Freut mich sehr. Ich habe gesehen, einen sehr spannenden Lebenslauf, über den wollen wir sprechen. Und ja, vielleicht Sie, stellen Sie sich mal vor und erzählen über den bisherigen Werdegang.
0: Ja, vielen herzlichen Dank erstmals für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich heute in diesen noch nicht ganz frühlingshaften Temperaturen... Ab morgen. Ab morgen dann, hoffentlich ja. äh, wieder mehr Sonnenschein, aber wir haben hier eine schöne Location ausgesucht. Von dem her freut es mich ganz besonders, dass wir die Gelegenheit haben. Ja, wie Sie schon gesagt haben, ich bin seit 1. Februar verantwortliche Geschäftsführerin für SAP Österreich, was mich sehr freut. Spannende Aufgabe, vor allem ich möchte hiermit auch ein neues Jahrzehnt einleiten. Ein neues Jahrzehnt für den österreichischen Markt, für unsere österreichische Industrie, für die österreichischen Kunden hier ja, auch den Weg aufzubereiten in, in die Digitalisierung, weil ich denke, die Chancen sind größer als die Risiken und dafür stehe ich auch.
1: Okay. Ja, erzählen Sie, wo, wo kommen Sie her, welche Ausbildung haben Sie gemacht, ich meine, wie sind Sie dort das geworden, was Sie jetzt sind? Wie ist ich, der Weg?
0: Ich darf da vielleicht ähm, doch einige mittlerweile Jahrzehnte zurückgehen und vielleicht so ein bisschen diesen, diesen Wegscheidepunkt noch einmal skizzieren, den ich eigentlich mit 14 Jahren hatte. und zwar ich komme, wenn ich so möchte, oder zwei Herzen schlagen in meiner Brust. Das passt doch ganz gut zur Analogie. Die Hälfte in meiner Familie kommt aus dem künstlerischen Bereich, die andere Hälfte ist doch eher auf der analytischen Ecke, okay. wenn man so möchte, oder auf der betriebswirtschaftlichen Ecke. Und ich spiegle das ganz gut wider. Mit 14 war die Entscheidung da, schlage ich den künstlerischen Weg ein oder doch eher in die, in die analytisch-technische Ecke. Und ich bin seit meinem, ich sage jetzt einmal, sechsten Lebensjahr passionierte Pianistin. Okay. Habe mit elf Jahren dann begonnen, ähm, Saxophonunterricht zu nehmen und mit 14, wenn ich das so salopp formulieren darf, waren natürlich die, die Ideen da oder der Wunsch da, die nächste Candidalfa zu werden. Okay. Ja, wie man sieht, das ist mir nicht gelungen, aber ähm, die Entscheidung mit 14 dann wirklich eine technische Ausbildung einzugehen, ich habe mich für eine HTL entschieden mit Fachrichtung EDV und Organisation.
1: Ich frage jetzt kurz ja. mal nach, weil weil ganz einfach sich entscheiden ja. zwischen dem hm. musischen Bereich und technischen. Storch, ja. Das wirkt es für mich. Ja. Ich, ich bin selber das klingt für mich ein bisschen hart oder ganz ja. einfach passt jetzt einmal auf den ersten Blick nicht zusammen.
0: Ich glaube, was mich sehr geprägt hat, ist und das möchte ich auch möchte ich auch weitergeben. Ähm Meiner Tochter auf der einen Seite, aber natürlich vielen, vielen, jungen, vielen jungen Talenten oder auch den, der nächsten Generation, den nächsten Generationen. Deshalb habe ich sehr erwähnt, ich habe mit sechs Jahren begonnen Klavierunterricht zu nehmen und ich, es gibt auch genug wissenschaftliche Studien dazu. Das hat etwas gemacht mit mir. Mhm. Das ist jetzt nicht nur die Musikalität, die künstlerische Ader, die, die mir anscheinend mitgegeben worden ist, sondern das macht sicherlich auch was mit dem Gehirn mit dem Gehirn linkgerechte Gehirnhälfte, ja. wenn man darüber nachdenkt. Ich muss einen Violinschlüssel lesen, ich muss einen Bassschlüssel lesen, ich muss dem Gehirn mitteilen, zwei Hände machen, unterschiedliche Bewegungen. Ich denke, das hat bei mir sicherlich die Basis geschaffen für eine ja für dieses analytische, für dieses faktenbasierte, doch vielleicht eher, was Sie gemeinsam doch eher ähm, sehr mathematische ich sage auf in mir. ist ja den ersten Blick, also man kann ja. es auch gut erklären. Ja. Aber der Werdegang hat dann gezeigt, dass die, die, Musikali oder die, 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 die musikalische Ausbildung oder mein mein musikalisches Hobby, was es ja nach wie vor ist, mich sicherlich auch dann in den, in den Folgejahren sehr stark auch in meiner, in meiner weiteren Karriere geprägt hat, Stichwort Führungsverhalten etc. Also ich glaube, das, 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 das eine schließt das andere nicht aus, sondern das war eine optimale Ergänzung. Und ich habe es auch immer wieder versucht, Jetzt natürlich nicht auf der professionellen Ebene, aber die Musik hat mich mein Leben lang begleitet. Das wird auch hoffentlich weiter so sein. Mittlerweile muss ich sagen, leider eher nur in passiver Natur und auch das nur aus dem Wohnzimmer heraus, aber auch das wird wieder kommen. Also ich freue mich schon sehr wieder auf den ersten, auf den ersten Konzertbesuch, den ersten Theaterbesuch, den ersten Opernbesuch.
1: Okay, jetzt haben wir bei 14 ein bisschen, habe ich dazwischen gefragt mhm. und so weiter. Wie war das bei 14? HTL Binkerfeld, mhm. glaube ich. Äh, wie war diese Zeit dort?
0: Ja, ich, was mich definitiv geprägt hat, war... Ich, ich durfte ab 14 meine ersten Coding-Zeilen selbst schreiben, also für, für diejenigen unter Ihnen, die mit dem noch was anfangen können. Ich habe sogar mal selbst Assembler gelernt, also wirklich okay, Maschinensprache, ja, ja. muss ich aber gestehen, war sicherlich nicht mein Steckenpferd, muss ich ganz offen zugeben. Aber der Mix der Ausbildung mit 15 Projektmanagementunterricht zu, äh, zu, zu erhalten. Und das aber auch von, ich, von, von führenden Industrie, in, 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 Industrie, Industriegeschäftsführern, so die Kombination aus einer klassischen Allgemeinbildung, aber auch wirklich aus der Wirtschaft heraus die Needs, sehr, sehr früh, wie geht man mit einem Projekt um, wie was bedeutet es eigentlich, ein Softwareprojekt aufzusetzen. Das hat mich sicherlich auch geprägt und das war dann am Ende des Tages auch die Entscheidung dafür, nach dem Abitur, äh, was ja oft in einer berufsbildenden Ausbildung der Fall ist, sofort ins Berufsleben einzusteigen, nicht diesen Weg zu wählen, sondern.
1: Das gar nicht eigentlich, aber, mature, ja, es ist aber. <lacht> die Matura in Österreich. <lacht> okay, vielleicht ja. ein bisschen absolut persönlich interessiert mich schon, weil wir haben ja viele junge Menschen, mhm. auch Kinder und so weiter, sollte heute jedes Kind, wie es manche fordern, Coding lernen.
0: Ich glaube, und das, da widerspreche ich wahrscheinlich vielen Theorien, ich glaube, das Coding selbst zu lernen ist nicht mehr notwendig, weil okay. da gibt es mittlerweile Dinge, die, die das out of the box machen. Also ich sage, ich behaupte nicht, dass es notwendig ist. Dass jedes Kind programmieren lernt, okay. aber Digitalverhalten und Verständnis dafür und das auch in Kombination von einem viel geforderten Ethikunterricht und das immer wieder in der okay. Kombination, das muss meiner Meinung nach nicht erst in einer, ja, in einer Mittelstufe passieren, sondern viel, viel früher. Ich glaube, was wir im Moment an, wir, wir sitzen zu spät an mit diesen Dingen wir müssten nativ wahrscheinlich schon in der frühkindlichen Bildung im Kindergarten ansetzen. Und das wäre mein Wunsch auch oder mein okay. Appell äh, an, die, a, an, an die Politik, hier das nicht als Randthema zu positionieren, sondern auch als, ja, so wie so es spielerisch ist, Lesen und Schreiben zu lernen, ist auch digitale okay. Bildung auf der, auf schön der Agenda. Mikir, Möglichkeiten.
1: Mick war mal hier und hat gesagt, eigentlich... Man sollte den Kindern gar keine Schrift mehr beibringen, weil das kann man heute mit einem Tastatur lernen und so weiter. Das war natürlich
0: Dem, Ich glaube, glaub, da, da, da würde ich ein bisschen widersprechen, <lacht> weil man sieht aus den Nordics, die ersten Studien, dass gerade das handschriftliche Lernen etwas macht, auch mit den, mit der Neu mit, mit den neuronalen Netzen im okay. Gehirn. Und am Ende des Tages ist ja das auch wieder die Basis. Neuronale Netze sind die Basis für, für wo wir eigentlich dann auch als, 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 als Gesellschaft die, die, die künstliche Intelligenz abgeleitet haben. Und ich, da, also da, da würde ich wirklich konkret widersprechen und sagen, okay. bitte lasst die wieder weiterhin. Aber es geht beides und ich, ich denke, das, das ist auch das, das, was es am Ende des Tages ausmacht. Es nutzt uns jetzt nichts, wenn wir nur digitale Experten haben, sondern es geht auch um die Übersetzung. Es geht um die Übersetzung, was sind die Bedürfnisse, ich muss es verstehen, was sind die Bedürfnisse der heutigen, der heutigen Wirtschaft, der heutigen Umwelt, der heutigen Gesellschaft. Ich brauche aber auch ein technologisches Verständnis und es ist nicht immer entweder oder, sondern es ist die Kombination von beiden und das, das sollten wir der nächsten Generation möglichst früh mitgeben. Also
1: da merkt man schon die musische Ausgabe. Ausbildung, dass es ganz einfach mehr gibt.
0: Zwei Herzen in meiner Brust. Genau.
1: Ja. Die Wahl vom Studium, mhm. das ist der nächste Cut. Ich mhm. meine, mit, dem, mit der HTL natürlich mhm. geht das in die Richtung, aber ganz bewusst ausgesucht.
0: Ja, es war auch hier wieder ein, 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 eine Weggabelung, wenn man so möchte. Ich meine, als gebürtige Grazerin war natürlich der erste Aspekt, zu überlegen, in der Heimat zu bleiben. Zum damaligen Zeitpunkt war es wirklich dann auch die Studienrichtung, die mich nach Wien, die mich nach Wien gebracht hat weil die technische Mathematik oder Telematik das war mir dann doch etwas zu sehr okay. zu, zu nah zu nah am Herzen der Technik auch wenn es mich interessiert hätte und die Kombination in Wien mit Wirtschaftsingenieurswesen war für mich einfach die an der TU war für mich die perfekte Ergänzung, was den Werdegang von der HTL, EDV und der Organisation eigentlich gut fortgesetzt hat.
1: Darf ich schon fragen, wie viele Frauen waren in dieser Studienrichtung? War das damals schon in der Minderheit, nehme ich mal sehr, an? Sehr,
0: sehr wenig und ich muss gestehen, ich war damals sowohl in, in, während der HTL-Zeit, aber auch in den Studienjahren immer wieder, es, es, gab, es gab viele Programme und ich glaube Gertie Kappel jetzt aus der TU, die versucht die ja. hier auch immer wieder das Thema Frauen in der Technik, wie motiviere ich sie, wie kriege ich auch den, den Frauenanteil in die Höhe. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, den ich vorher angesprochen ja. habe. Ich glaube, mit 19 ist es zu spät. Okay. Es muss viel früher anfangen. Und das, das Traurige ist schon, ich bin mit, mit, mit einigen meiner Professoren aus meiner Studienzeit, aber auch aus der HTL-Zeit noch in enger Verbundenheit. Okay. Natürlich auch, wenn es um das Thema Talente-Rekrutierung ja. geht. Und der Anteil hat sich leider Gottes nicht massiv verändert und das ist jetzt doch 25 okay. Jahre her und okay. das, das stimmt mir schon nachdenklich.
1: Okay, Also früher beginnen, vor 14 wahrscheinlich. Noch.
0: Ja, ich, ich sehe es wirklich Ich sehe es wirklich in der Grundschulausbildung, in der frühkindlichen Bildung. Und dadurch, dass ich ähm, das jetzt am eigenen Leib als Mutter einer Tochter auch mit, miterleben darf, ähm, ich glaube, da, kann man noch, da, da, da haben wir noch Luft nach oben.
1: Okay. Gut, nach dem Studium, die ersten Berufserfahrungen mhm. habe ich gesehen, teilweise noch während dem Studium begonnen. Es genau, ja. also war für mich auch wichtig, wie, wie während des Studiums ja, immer,
0: genau. ähm, das, das theoretisch Angelernte auch wirklich in der Praxis umzusetzen, das war für mich eigentlich kein Thema und mit, mit der Wahl des Studiums und mit der Wahl der Ausbildung war das dann eigentlich auch nie ein Problem, hier nebenbei Berufsbe äh, berufsbegleitend zu studieren und zu arbeiten und das waren sich auch die prägendsten Jahre dann für die, für die weiterfolgende Karriere. Also ich durfte dann bei der damals noch Mobilcom Austria. Ja. Äh, auch die spannenden die die schon mit,
1: SAB, SAB so, schon mit SAB in sap Verbindung <lacht>
0: gebracht, ja. Äh, auch die, 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 die spannende Erweiterung im Osteuropa-Geschäft begleiten, waren für mich sehr, 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 sehr sehr, sehr interessante Lehrjahre, hier auch aus Österreich heraus die, 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 das Kerngeschäft in Osteuropa, die Erweiterung damit zu begleiten. Und bin dann eigentlich sehr früh wirklich zum, zum, zum Hersteller zu, gekommen, habe dann bei der SAB in der Beratung begonnen, dort viele Jahre in unterschiedlichsten direkt bei SAP angestellt, direkt bei angestellt, ja. In unterschiedlichste Branchen hineinschnuppern dürfen. Also die klassische Beraterkarriere, begonnen als, als Consultant, dann als Principal Consultant, als Projektleiter. Also okay. was man halt so kennt von dem, von dem Karriereweg. In, wie gesagt, das, was mich immer sehr, sehr geprägt hat, war die Vielfalt. Und die Vielfalt auch... Äh, in dem klassischen Beraterleben. Also, ich hatte jetzt nie einen speziellen Industriefokus, Das also ich es war die produzierende Industrie oder es war eher im, im Bereich Financial Services, Bankenfinanzen oder aber auch im öffentlichen Bereich. Also, ich durfte hier wirklich eine breite Band, eine breite Palette an Kundenprojekten mitbegleiten, auch, auch erfolgreich mitbegleiten. Und der Ruf dann von einem Schweizer Partner hat mich 2010 ereilt, da auch einmal wirklich den Step out zu machen von ja. der SAP, ähm, im Dachraum stärker unterwegs zu sein. Ich durfte dann auch Projekte in Indien begleiten, also es war auch eine spannende, war auch eine spannende Erfahrung. Ja, und das, es hat mich dann wieder zur SAP zurückverschlagen, auch mit einem Zufall. Also es war wirklich ein, ein Momentum, äh, so wie man es oft klassisch aus Filmen kennt. Man trifft sich am Flughafen zwischen zwei Business-Meetings, kommt in ein Gespräch zum damaligen Geschäftsführer der SAP Österreich mit, einem konkreten, mit einer konkreten Anfrage und sagt, möchtest du das nicht übernehmen? Ja, und das das hat mich dann wieder, die Aufgabe war so spannend, Etwas dass ich ja gesagt habe. Ich vergessen, Microsoft war... Nein, die, man, kam die, die kam erst später. Die kam erst und später. Und später, die okay, kam erst später ja.
1: Wann war der Moment, wo man erstmal von der Ausbildung, hm. technisch und hm. so weiter, das erste Mal Leute führen muss? Wann... Ich glaub, das gibt es ja mal irgendwann nach ein paar Jahren Berufserfahrung, wo man das erstmal weiß. Mhm. Jetzt ist eigentlich, das hat man vielleicht noch nicht gelernt mhm. auf
0: der Uni und der erste Moment ist war mal da. Ist es ihnen auch so gegangen? Ich glaube, die, die Grund DNA ist auch in mir drin, dann Führungsverantwortung und generell Verantwortung zu übernehmen. Das hat sich auch in, schon früh während der Schulzeit eigentlich herauskristallisiert. Stichwort Klassensprecher, Schulsprecher, okay. also so die die, ähm, der Leading Captain zu sein oder am Ende des Tages auch, wenn es mal nicht so funktioniert, wenn es nicht äh, unter dem Sonnenlicht ist, auch den Kopf hinhalten zu müssen. Äh, das ist definitiv etwas, was in mir drinnen ist. Ähm, ich glaube, was der spannende Punkt ist, und das möchte ich auch vielen, vielen äh, jungen Kolleginnen und Kollegen draußen mitgeben, wenn man in so einer exponierten Rolle beim Kunden ist, also einer klassischen Beraterrolle, mhm. in einer Vertriebstätigkeit dann ist man sehr stark natürlich auch am Erfolg gemessen. Und wenn der Erfolg eintritt, dann ist es natürlich ein tolles, positives Gefühl, wo man viel Energie rausnimmt. Und irgendwann kommt dann diese Entscheidung zu sagen, möchte ich das quasi auf der Expertenebene in einer größeren Dimension denken oder aber möchte ich das Gelernte weitergeben und stelle mich bewusst etwas in eine zweite Reihe. Und für mich hat das Thema, wenn ich Führungsverantwortung und eine Team-Lead-Rolle übernehme, auch bewusst damit zu tun, weil wenn ich erfolgreich ein Team manage, ein Team führe, dann heißt es für mich auch bewusst, in gewisser Weise in eine zweite Reihe zu treten und gewisse Verantwortung abzugeben und jemand dorthin zu coachen, wie es Neudeutsch heißt. Und nicht mehr alles selbst zu machen. Und ich glaube, das ist der größte... Das ist die, die größte Lernkurve, die ich durchmachen musste, in unterschiedlichsten Ebenen. Auf der ersten Seite, wie ich das erste Mal Teamverantwortung übernommen habe, dann aber auch ähm, Second-Line-Manager zu sein, also wirklich ähm, People-Manager von Managern zu werden, ist noch einmal der nächste Schritt gewesen, aber die, die, die Urentscheidung ist immer dieselbe. Möchte ich selbst weiterhin derjenige sein oder diejenige sein, die ähm, in dem Fall in einer Beratungsrolle, in einer Vertriebsrolle beim Kunden den Erfolg einheimst, oder bin ich jemand, der, der dafür Sorge tragt, dass die Teams die richtigen Werkzeuge haben, um das zu tun? Und ich vergleiche das immer sehr schön und da sind wir wieder bei der Analogie mit der Musik. Ähm, da hat mich sicherlich auch mein Vater sehr geprägt. Das ist eine sehr persönliche Geschichte. Mein Vater hatte die ähnliche Entscheidung zu sagen, gehe ich als solo in die Oper? Oder aber übernehme ich in der, in der Ausbildung eine tragende Rolle und versuche, die nächsten Solisten zu begleiten und zu unterrichten? Und diesen Schritt muss man irgendwann einmal gehen. Und für mich war dann der Schritt zu sagen, ja, mir macht wahnsinnig viel Spaß, jetzt in einer Beraterrolle, in einer Vertriebsrolle an der, äh, der ersten Reihe zu stehen und dann am Ende des Tages den Erfolg einzuheimsen. einzuheimsen. Aber noch viel spannender ist es für mich auch wirklich, äh, Teams zu führen, Teams zu entwickeln. Und das Gefühl, glaube ich, muss in einem entstehen. Das kommt jetzt nicht mit 20, das kommt nicht. Vielleicht bei mir ist der, 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 der Drang, Verantwortung zu übernommen, sehr früh gekommen oder war sehr früh sichtbar. Aber es entwickelt sich. Das ist nichts, womit man, womit man egal welche Ausbildung das man hat, das ist nichts, womit man mit 19 oder mit 24 aus einer Universitätsausbildung oder aus einer Schulausbildung rauskommt. Es, ist, es, es, es muss intrinsisch in einem drinnen sein okay. und dann sind es einfach bestimmte Entwicklungsschritte, wenn man die Möglichkeit dazu bekommt, wo man sich dann auch persönlich weiter, weiterbringt und sagt, macht mir das Spaß? Ist das auch wirklich etwas, was mich auch antreibt, wo ich die Motivation hat und Sie die Energie habe? Hat sich die letzten zwei Monate irgendwas geändert grundlegend? Nein, nicht. Also es ist, es ist für mich. Äh, eine große, ich, die Aufgabe erfüllt mich mit Stolz, mit Respekt, aber auch mit großer Freude, äh, weil ich auch davon überzeugt bin, dass die Kombination erstens mit meinem Team, und das ist das, was für mich auch der ausschlaggebende Punkt ist, ich, ja, ich bin Geschäftsführerin der SAP Österreich, aber ich bin nur dann erfolgreich, wenn mein Team erfolgreich ist, weil ich als Einzelperson kann es nicht, ich, ich nicht ausrichten. Ich kann Richtungen vorgeben, ich kann das Bindeglied, wir sind ein Teil eines großen Konzerns, vorgeben, aber am Ende des Tages ähm, ich, ich eine Frage von, von wo das eher
1: von Deutschland oder Amerika oder wie, wie? Wie passiert da die Steuerung also ich, eigentlich?
0: In, in unserem Fall, dadurch, dass wir da und das kann ich mit Stolz behaupten, da der letzte europäische Digitalriese sind oder der einzige europäische Digitalriese jetzt im Vergleich mit den amerikanischen und asiatischen Marktbegleitern, sind wir schon sehr stark und das hilft uns auch aus Österreich, dadurch, dass wir die zweitälteste Landesgesellschaft sind. Also mhm. wir feiern heuer 35-jähriges okay. Jubiläum, was mich auch stolz macht. 1986 waren wir wenn man so möchte, im sap jargot der zweite Buchungskreis der sap geschichte global und das hilft natürlich. Es ist nicht nur die, die gemeinsame Sprache, die natürlich verbindet, aber auch die, die, die Nähe, die geografische Nähe und die Historie, also wir wir haben da schon einen sehr, sehr engen Draht auch zum, zum in Walde. ganz
1: am Ende vom Gespräch, wir sind schon am Ende angelegt, was wollen wir den Jungen mitgeben, dass sie vielleicht bei SAP, aber auch woanders Karriere machen, wenn sie das wollen. Also was ist das Wichtigste, was, was Sie vielleicht den, den Jungen Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben wollten?
0: Ich glaube, wir sind im Moment in einer sehr, sehr spannenden, schwierigen, herausfordernden Zeit. Nicht den Mut verlieren, nach vorne zu schauen, ähm, nicht mit dem Mainstream mitzuschwimmen. Das, was ich immer gelernt habe, für mich waren immer, gerade wenn ich so ein Bewerbungsprozess, ein Bewerbungsgespräch, auch mit jungen Talenten. Wir selbst haben eine Sales Academy, wo wir auch junge Talente ansprechen, also klassische Universitätsabsolventen. Ähm, gerade die Dinge, die jetzt nicht vielleicht die klassischen Ausbildungsweg mit Schulbildung, Universität, Praktika, sondern was, sind, was macht den Menschen dahinter aus? Und das ist auch das, was für mich die digitale Transformation am Ende des Tages ausmacht, dass der Mensch mit unseren, mit unseren Fähigkeiten, mit der Empathie, mit der Emotionalität wieder viel stärker in den Vordergrund gerückt wird. Und das würde ich auch den, den, den jungen Kolleginnen und Kollegen da draußen sehr stark empfehlen. Ja. Die Person, was macht mich als Mensch aus? Ähm, als Asset mitzugeben für einen potenziellen Arbeitgeber, weil ich glaube am Ende des Tages wollen wir alle, wollen wir alle miteinander als Menschen zusammenarbeiten und die Technologie einfach als Werkzeug nutzen. Okay,
1: ich glaube, das war ein sehr gutes Schlusswort. Vielen Dank fürs Kommen und vielen Dank an euch fürs Zuhören und wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke. Vielen
0: Dank für die Einladung.